0: Всем привет, друзья! Добро пожаловать на четвертый выпуск нашего подкаста. И сегодня я вам расскажу, почему стриминг – это говно. Друзья, сегодня мы с вами поговорим об одной достаточно большой, но важной теме, как я считаю. Она сейчас достаточно модная. Это стриминг музыки. Вещь, которая существует не так давно, но уже успела бы наделать очень много шуму. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Подкаст будет длинный, подробный. Я надеюсь, что интересный. И если вы не возражаете, то... В течение всего подкаста я буду немного попивать кофе, потому что время по моим часам пол девятого. пятница. Что же еще делать в пятницу, кроме как записывать подкаст, я не знаю. Вот, поэтому давайте сегодня об этом поговорим. Сегодня мы с вами будем действовать по такому плану. Я расскажу вам об... сейчас скажу... Раз, два, три, четыре, 5, шесть, семь, восемь, 8 самых популярных в России стриминговых сервисах. И я всеми абсолютно ими попользовался определенное количество времени, чтобы составить свои впечатления, все записал. И сегодня я вам поведаю о том, какие они бывают, эти самые стриминговые сервисы, какой из них мне больше всего нравится. Все плюсы и минусы мы разберем. Потом я вам расскажу про подводные камни стриминговых сервисов как таковых, в принципе. Вот, Поэтому устраивайтесь, всем приятного прослушивания. Погнали. Ну что ж, давайте с вами начнем. Э -э я вам сразу скажу, что лично я на постоянной основе, э в 100% времени, использую Apple Music поскольку у меня вокруг в основном продукты Apple, то есть iPhone. Сейчас передо мной лежит MacBook и в загашнике лежит еще iPad. Поэтому в выборе стримингового сервиса, в принципе, я ничего долго не думал. Я пользуюсь Apple Music с самого первого дня, как он существует. Поэтому для меня это как бы наиболее удачный выбор в плане экосистемы. Но начнем мы разбор не с Apple музыки, а с моего самого первого стримингового сервиса, которым я начал пользоваться еще много ну, года 4, наверное, назад. Это Яндекс Музыка. Начнем с нашего отечественного самого популярного музыкального сервиса. И что он себя представляет? Яндекс Музыка запустился у нас 22 сентября 2010 года. И он, я считаю, из российских стриминговых сервисов, наверное, самый удачный. У нас не так много стриминговых сервисов в России, но из всех он э, самый удачный. И один из самых удачных стриминговых сервисов в принципе в мире. Что я имею в виду? Имею я в виду то, что э, компания Яндекс у нас, э, они вообще в принципе большие молодцы. Я... Э, адски просто сейчас ругаюсь на то как у них работают сервисы технически имеется в виду на айфоне и на айпаде но стоит отдать им должное сервис яндекс музыка э, отлично влился в экосистему яндекса и мне очень интересно будет посмотреть когда они выпустят свой полноценный смартфон компьютер Планшет что угодно, что использовала бы какую-то их операционную систему Потому что Ой, у них сейчас все готово к тому, чтобы запустить собственную э, операционную систему Я не понимаю, почему ее до сих пор нет Поэтому э, сейчас мы с вами разберем, в чем плюс э, Точнее плюсы, их много Яндекс Музыки я начну с плюсов, а потом мы с вами разберем минусы Давайте, поехали Первый плюс, который мы встречаем в Яндекс Музыке, это то, что э, она выполнена в очень красивом Яндексовском стиле. Что я имею в виду? Если вы пользуетесь Яндексом на ежедневной основе, то знаете, что у Яндекса такая очень красивая желто-белая, желто-черная всегда палитра. И когда ты заходишь на Яндекс Музыку э, через компьютер, то есть я захожу через э, Safari, на маке и мне например очень нравится как в браузере на нарисован сервис давайте я прямо при вас сейчас буду это делать заходить мне нравится что все выполнено в очень своеобразном стиле то есть ты никогда не перепутаешь яндекс музыку вообще хоть с чем-то ты никогда не спутаешь ее с той же самой google музыкой вот я сейчас нахожусь в, в яндекс музыке и что мы здесь видим мы здесь видим достаточно... Вот мне очень нравится их главная страница. Потому что здесь все по делу. То есть, если ты залогинился в свою учетку Яндекса, то ты сразу попадаешь на главную страницу со свежими релизами по твоим вкусам. Потому что Яндекс шикарно отслеживает. Вот из всех сервисов, наверное, Яндекс лучше всего отслеживает твои музыкальные вкусы. Вот что у меня сейчас здесь перед перед лицом у меня. Это новый альбом Тривиум, который я, кстати, сегодня попытался послушать на работе, но у меня не получилось. Вот сразу вижу, Тривиум меня оповестил о том, что он есть. Давайте прям просто в вкладку новой релизы перейду. Вот Что у нас здесь еще он показывает? Snoop да. Тоже неплохо, да. Если посмотреть на мою медиатеку. Вот, поэтому мне лично очень нравится, как Яндекс подбирает музыку. Вот, показывает мне Европа, Slipknot. вот вышел новый у них релиз, Big Russian Boss классно Вот, поэтому фирменный стиль у Яндекса это однозначный плюс. Выглядит он, конечно, круто, потому что многие сервисы выглядят достаточно безлико. Ну, то есть, если мы ну, потом с вами чуть-чуть будем говорить про... Про Google музыку, например, или про Apple музыку, то в плане дизайна, конечно, они достаточно серенько выглядят. А Яндекс выглядит очень, а Яндекс, ну, выглядит очень красиво. То есть на, э, на iPhone ты никогда вот, не скажешь, что это некрасиво. Наоборот, на iPhone очень много э, приколов э, из-за новой iOS и при этом собственный яндексовский стиль. То есть это достаточно хорошая роскошь для компании привнести свой стиль, а не только тот, который диктует им Apple. Вот, поэтому фирменный стиль Яндекса однозначно плюс. Дальше, я изначально говорил про экосистему Яндекса, что это большой плюс. Что я имею в виду? На iPhone, например, если ты имеешь приложение Яндекс Яндекс.Радио, то ты, когда слушаешь какую-то станцию, и там играет определенная песня, и если тебе эта песня понравилась, там сразу же высвечивается кнопочка э, ⁇ Добавить ее в Яндекс-музыку ⁇ То есть ты можешь совершенно случайно перейти на какую-то композицию и э, не лезть в отдельное приложение, там где-то его шазамить, нет. Ты просто нажимаешь кнопочку ⁇ Добавить в Яндекс-музыку ⁇ и эта песня у тебя уже там. Я считаю, что это определенный плюс, то есть это взаимосвязь между сервисами. Мне это очень нравится. Ой, простите, вот что я так немного прерываюсь. Потому что ну сейчас пил кофе, кофе норовит выйти. А, так вот с Яндекс Радио интеграция определенно очень крутая. И еще на днях я оценил интеграцию Яндекс Музыки. А, если мы сидим на Маке в Сафари я сижу в Яндекс музыки, то там обалденная штука. Это когда ты заходишь в карточку исполнителя, чтобы послушать его музыку и там тебе автоматически высвечиваются э, афиша с этим исполнителем. То есть я, когда заходил на Яндекс.Музыку и добавлял себе э, альбомы Оксимирона, мне сразу же высветился его тур, афиша с его туром, и он сказал, что типа, чувак, вот он приезжает в Москву, если хочешь, купи билет. И как мне объяснили в «Лукин э, машин», Яндекс, это, ну, Яндекс Афиша это третья просто контора, которая собирает э, билеты с точки продаж И как раз таки это объясняется тем, что в Яндекс Афише э, есть вставленная интеграция с э, других сайтов То есть ты э, не в конкретной Яндекс Музыке покупаешь То есть ты сидишь на сайте, но покупается это с другого сайта И я считаю, что это очень круто Вот я как раз таки на днях купил билет на концерт э, Оксимирона Именно через Яндекс Афишу, потому что там это высветилось И я такой, блин, это круто и если, или, например, я там заходил в карточку группы Лорди, тоже выставил, что приезжают в Россию. Там Power Вульф те же самые тоже высветилось, что приезжают в Россию. То есть, если ты пользуешься Яндекс Музыкой ты никогда не пропустишь концерт-группы, которая тебе нравится. Я считаю, это однозначный плюс. Это плюс над всеми стриминговыми сервисами. То есть ни у одного такого э, сервиса нет этой функции. И в этом плане Яндекс большие молодцы. Вот здесь я просто снимаю перед ними шляпу, потому что я бы никогда не узнал о некоторых концертах, если бы не Яндекс Музыка. За это большое спасибо. Дальше. Мне очень нравится, что в отличие от э, других сервисов в Яндекс Яндекс.Музыке Веб-версия, она в целом бесплатная. Почему в целом? Это значит, что ты можешь зайти в Яндекс музыку. Например, ты сидишь на работе. А у тебя там на телефоне музыки, например, нет, что-то еще. Ты заходишь в Яндекс, в веб-версию, если тебе компьютер позволяет или есть рядом. А находишь, что тебе нужно, и слушаешь. Все. И если тебе больше ничего не нужно, то тебе этого хватит всегда. Но есть у этой веб-версии, конечно, абсолютно законные ограничения. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что избранные списки составлять нельзя, медиатеку составлять нельзя, и HD-качество включать и в память загружать тоже нельзя. За это нужно будет заплатить 169 рублей в веб-версии и 229 рублей на айфоне, если ты хочешь через приложение из App Store делать подписку да еще плюс есть то что есть годовая подписка можно месяц можно год это тоже плюс потому что так ты экономишь то есть 169 рублей месяц а за год 1690 то есть по сути ты около 400 рублей ты экономишь на годовой подписке. вот дальше продолжая интеграцию там про яндекс афишу у карточки каждого исполнителя есть вкладка со ссылками на все официальные ресурсы исполнителя. Сайт, ВК, Фейсбук, Last.fm, все есть. Если ты заходишь на карточку, я не знаю, какого-нибудь Басты, то тебе всегда высветятся его все ресурсы. И ты сможешь и почитать, и везде подписаться, и сделать вообще, что ты хочешь. Дальше у меня написано очень точные рекомендации. Ну, я уже сказал, да, рекомендации действительно очень точные. И мне даже порой не приходилось искать какого-то исполнителя, потому что мне тупо на главной странице его предлагали. Вот, например, тот же самый Trivium. Дальше. Приложение очень интуитивное. В плане функций очень интуитивное приложение. Все грамотно разделено. То есть есть избранная медиатека, есть медиатека, которую ты вручную составил, есть... Все настройки какие тебе нужны, их немного, но они все важные и есть главная страница. Все, вот ничего сложного. Это, это здорово. В целом я сервисом очень сильно доволен, потому что на, вот этот сервис Он работал на айфоне лучше всех. Я просто заходил, работал безотказно, никогда не вылетал. Интеграция с, с iOS, как с системой, отличная. То есть, есть всегда плеер в Control-центре, есть всегда возможность через EarPods управлять, поэтому я, я доволен в целом. Но, есть, конечно, и определенный минус. Давайте сейчас про минус сервиса поговорим. Смотрите, я сказал, что плюс веб-версии в том, что она бесплатная, но из этого вытекает, например, и минус. Когда ты сидишь на веб-версии через браузер, то рекламы очень много. Вот просто кошмар много. Ее... Сейчас ОВК ругают за то, что там и ограничения на час ввели, и реклама. Чуваки, вы не знаете, что такое реклама в бесплатном сервисе. Там практически на каждой песне а, высвеч... ну начинает играть какая-то реклама. Она в Яндекс Радио есть, но радио как бы понятно. А вот в... тут ее настолько много. Просто это, это такая жесть. То есть ты, Я, например, слышишь какой-то альбом, ну, супер суперконцептуальный, и прям там следующая песня, эмоции на просто накатывают на тебя, прям вот сейчас, сейчас, сейчас будет, и тебе такая реклама 30 секунд, и ты думаешь, твою ж мать, а и что теперь делать? Переслушивать предыдущую только песню, чтобы снова восстановить этот вот эмоциональный раж. Вот. Поэтому э, веб-версия бесплатная, это, конечно, плюс, но если вы запариваетесь про рекламу, то, пфф, чуваки, лучше сразу оформите подписку, потому что реклам будет очень много. Дальше. Вот еще у меня написано очень хорошее замечание, то что если вы используете Яндекс Радио на айфоне или на любом вообще мобильном устройстве, то мобильной версии для телефона как сайта вообще нет. То есть ты заходишь через iPhone, через маленький iPhoneчик на Яндекс Музыку, и у тебя высвечивается огромная вот эта огромная компьютерная версия сайта, и она причем сделана достаточно криво, то есть ты под touch интерфейс вообще не годится вот эта полная версия тебе у тебя, например, ты хочешь приблизить страницу как таковую, а у тебя там внутри списка песен начинается скроллинг, и это очень неудобно поэтому, ну, видимо, это сделано специально чтобы как бы ты приложение скачивал вот, но я считаю, что это минус, потому что если вы уже сделали бесплатную веб-версию, даже с ограничениями то сделайте его ее для мобильников. Не вижу вообще никакой проблемы. Вот вообще никакой. Дальше. Вот следующий минус, наверное, он самый большой. Вот самый большой, который определил мое отношение к Яндексу в плане того, что я никогда не буду им пользоваться взамен Apple музыки. Что я имею в виду? То, что в Яндекс Яндекс.Музыке, ну, сама библиотека музыки, она намного беднее. Вот, к сожалению, казалось бы, что там плюс-минус одинаково, но, к сожалению, это не так. И если вы пользуетесь очень много iTunes или Apple музыкой, и вы по каким-то причинам решили попробовать Яндекс Музыку, будьте готовы к тому, что в Яндекс Яндекс.Музыке отсутствует как такова, такая вещь, как делюкс версии альбомов вот практически ни у, ни у одного исполнителя которого я слушаю не было делюкс версии альбомов в яндексе с бонусами с бонусами с клипами с лайвами этого вообще нет то есть я и, и, например в Apple музыке у меня есть большой плейлист с клипами который доступно в альбомах как бонусы или просто отдельно есть полно там iTunes deluxe версия там iTunes бонус версия вот что-то такое поэтому И у меня выпал музыки э, Практически все альбомы Это как бы делюкс с бонусами Ну те, которые есть И то, что их здесь нет Это, это огромный минус Вообще просто это пипец То есть я захожу И у меня нет возможности слушать Те бонусы, которые я привык слушать И вот это, конечно, прям был вообще Косяк, косяк, косяк И э, ладно бы там только Делюкс версии не было Но проблема это еще в том Что отсутствует Некоторые альбомы, в принципе Обычные альбомы, которые я привык Видеть в iTunes, их нет О чем я говорю? Дайте я отхлебну чутка Что я имею в виду? Например, я с недавних пор слушаю Такого нашего рэпера Как Гарри Топор И мне очень нравится его Предыдущий альбом Лики Смерти Я его нашел, легко Выпал музыки, добавил и вообще кайфовал Я зашел в в Яндекс Музыку этого альбома нет. Вот просто нет. Есть все альбомы, но почему-то именно этого нет альбома. Это, это косяк. И не только вот в отношении этого конкретно альбома, это вот много так. Это просто я сейчас не записывал всех, которых нет. А так это большая проблема, поэтому если вы слушатель искушенный, то после Apple Музыки вас сильно огорчит то, что... Практически во всех сервисах э, стриминговых нет э, расширенных и бонус-версий альбомов, которые вы по музыке можете найти. Поэтому, поэтому вот так. Дальше. Что у нас дальше? Дальше у нас идет э, такой минус, то, что в приложении я бы вам не советовал оформлять подписку, потому что она стоит 229 рублей. Вот, поэтому мой вам совет, оформляйте подписку на Яндекс только на сайте, потому что на сайте она стоит 169 рублей Я объясню, почему подписка стоит дороже в приложении Потому что приложение, оно висит в App Store А Apple за любое приложение, которое висит в App Store, берет комиссию с, с разработчиков то есть, если разработчик через свою платформу продвигает приложение на подписочной основе, то с этой подписки Apple будет брать в себе процент. Поэтому вот эти вот 229 рублей – это как раз-таки наценка за комиссию, которую Яндекс платит компании Apple на то, что приложение висит в App Store. Поэтому, если вы хотите недорого оформить подписку в Яндексе, то делайте только через сайт. Я, в принципе, так и сделал. Я через сайт оформил подписку, скачал приложение на iPhone – и все. Я не плачу дополнительные сколько, 60 рублей. Вот. Так, что у меня дальше? Дальше, ну я уже сказал, что нет эксклюзивных версий для альбомов. Вот. Ну так в целом, это у меня все по, по Яндекс.Музыке. Поэтому сделаем с вами как итог: Яндекс.Музыка из за российских стриминговых сервисов, она самая удобная. И самое дружелюбное К слушателю Если вы активный пользователь сервисов Яндекса То есть если у вас на айфоне или на каком-нибудь Устройстве установлены там Большинство или практически все приложения Яндекса Например, как у меня То обязательно ставьте Яндекс Музыку. Вы будете получать кайф, потому что будете находиться В этой экосистеме Яндекса, это очень удобно То есть если у вас там Яндекс Радио, почта Там фиши и все есть Это вообще здорово Если вы зритель Слушатель не особо Искушенный тогда. Э, тоже на все, что нужно. Новинки в Яндексе появляются постоянно. Вот В целом альбомы известных исполнителей тоже всегда присутствуют. Вот. Это у меня просто такие достаточно специфичные запросы. Но если вы слушаете в основном популярную музыку, то идите в Яндекс-музыку и слушайте все на здоровье. Вот, Тем более, что есть веб-версия бесплатная. Так что Яндекс-музыка э, там люблю, уважаю но сам бы использоваться не стал, потому что как бы, минусы у меня лично перевешивают, плюсы которых больше у меня, например, тупо. Так что с Яндексом мы разобрались, переходим дальше, а дальше у нас Google Play музыка, но сначала мы сделаем перебивку музыкальную. Итак, чуваки, давайте с вами поедем дальше. У нас э, Google Play Музыка. Это сервис, который я не хотел э, использовать изначально. Кстати, забыл сказать, каждым сервисом я пользовался минимум неделю. Я, например, я пользовался чуть подольше, потому что он мне нравился. А так на каждый сервис я тратил практически неделю. Тошнил уже в конце, но пользовался. Поэтому перейдем к Google Музыке. И о Google Музыке мне мало что есть сказать, но э, что вы должны знать, что э, Google Play Музыка, э, это, как, это знаете, как у Apple, есть Google Play Музыка как магазин, где ты покупаешь, а есть Google Play Музыка как стриминговый сервис Что такое стриминговый сервис для Google? Он был запущен 16 ноября 2011 года, и он, как говорят Google, содержит э, больше 40 миллионов песен, но в этом я не уверен Давайте поговорим так У меня тут сейчас должно было быть Обсуждение плюсов Google музыки, но я вам скажу честно Я этих плюсов не нашел В этом сервисе, их нет Знаете почему? Я вам расскажу Почему С Google Play музыкой у меня возникли Проблемы уже просто тупо На стадии Регистрации, даже не то чтобы регистрации А просто скачивание приложения Как это было? Я, из... Во-первых, я не мог понять, где мне регистрироваться в, Play, в Google Play Music. Я не понимал, где мне это делать. Поэтому я такой думаю, ну ладно, скачаю я приложение в App Store на iPhone. Я скачал, и у меня э, у меня нет э, аккаунта именно в Google, то есть у меня gmail аккаунта у меня нет. Э, потому что, ну, как бы мне это не нужно. Единственное, что у меня было, это аккаунт на ютубе но там тоже привязана почта не джимейловская, а обычная мейловская почта и я соответственно так и думаю, ну блин, если у меня есть аккаунт на ютубе, который принадлежит Google, значит, наверное, должно работать, потому что, например, у Microsoft это так и работает если у тебя есть учетка в xbox live, то ты можешь спокойно заходить в skype, поэтому здесь я проблем не видел если у тебя есть учетка в hotmail, можешь Windows 10 логиниться, например. Вот. так, Вот как-то так. А здесь я захожу на э, на эту Google Google Play музыку самую, в приложение на iPhone. Начинаю вводить свой аккаунт на YouTube. Он говорит, типа, нет, чувак, тебе нужен аккаунт Google, gmail -овский. Я такой, типа, что, почему я должен это делать, если у меня есть аккаунт YouTube уже? Такой думаю, Ладно. Ладно, допустим. Я начинаю регистрироваться. Я зарегистрировался в Gmail. Зарегистрировался. аккаунт вроде как у меня верифицирован. Я зашел на эту самую gmail почту. Вроде все нормально. Захожу обратно в приложение. Ввожу эту самую gmail почту с паролем. Не пускает. Думаю, да, твою же мать, думаю, что такое... Уже думал второй аккаунт создавать. Говорит, не пускай это все. Говорит, выбери аккаунт, выбери аккаунт. Я такой думаю, как, это как вообще? Забил, походил, подумал, думаю, зайду-ка я через компьютер в Google Play Музыку. Я захожу через Google Play музыку на компьютере через Safari, ввожу свой э, логин и пароль, и через компьютер заходит. И я такой думаю, ладно, зашло. А попробовал снова на айфоне. На айфоне не заходит, думаю, что за фигня. Потом, как все оказалось в итоге, я такой думаю: типа, ну ладно, раз я принялся оценивать сервис, начну его оценивать с, с браузера. И я такой захожу на аккаунт, такой, он мне предлагает подписку, я оформляю подписку. Все нормально. Начинаю пользоваться на компьютере. Так думаю, зайду-ка я на айфоне. И оказывается, чтобы ты зашел на свой аккаунт на айфоне, ты должен оформить подписку. Во-первых, ты должен э, гугловский аккаунт завести в Gmail. Во-вторых, ты должен оформить подписку на компьютере, и только потом тебя приложение пустит внутрь. Это просто жесть. Это, так, это такая дикость. Я не представляю. Это что за шовинизм у Гугла такой? Да, Apple Music на Android можно оформить через само приложение Apple Music. А как бы оно ужасно не работало на Android, но ты можешь зайти... Ввести свой Apple ID и, Да даже внутри Тупо зарегистрироваться внутри можно И оплатить сразу подписку Почему так на гугле? Почему я должен через компьютер заходить И оформлять подписку на компьютере? Я не понимаю Вот Ладно, кое-как я Смог зайти В приложение Меня не интересовала особо Версия на компьютере, потому что на компьютере я не так часто пользуюсь стриминговым сервисом, как на телефоне, потому что на телефоне все-таки я больше провожу времени, в том плане, что я там еду с работы на работу, там гуляю, что-то еще делаю. Вот, иногда я музыку запускаю на работе, потому что маг беру с собой. Но как бы это не, все равно не, не больше по времени. Но все равно, я так думаю, оценю на айфоне. И почему я написал у себя, что плюсов в этом сервисе я не нашел? Потому что, когда я начал искать плюсы на этом сервисе я нашел сразу минусы во первых на айфоне приложение оно не работает оно тупо не работает во первых приложение постоянно виснет у меня на айфоне приложение постоянно зависало, оно постоянно вылетало. я я не мог на нем включить музыку ну как не мог я включал музыку блокировал телефон и такой думаю а по управлению я с э, плеера, который на экране блокировки. Пл в плеере на экране блокировки заблокирована кнопка Play. То есть ты не можешь нажать на Play. Это раз. Во-вторых, э, если ты поставил на паузу музыку и попытался ее включить через э, EarPods на э, панели управления, ну, вот маленькой вот этой, она не работает. И если ты заходишь в приложение заново, когда ты музыку поставил на паузу, оно зависает и просто вылетает. То есть приложение не работает. То есть оно на iPhone не работает. С iPhone оформить подписку нельзя. Создавать нужно э, гугловский аккаунт э, на компьютере отдельно, а оформлять подписку на компьютере нужно. И поэтому э, пытаться что-то сделать в приложении я не смог. Поэтому я просто плюнул и э, не стал пользоваться на, на телефоне э, Google музыкой вообще. Вот, поэтому все остальное время я с большой неохотой туда заходил иногда на компьютере что-то находил, слушал. Ну, в общем, сказать, что в плане медиатеки в Гугле все лучше, чем в Яндексе я не могу. Там музыки чуть-чуть побольше, но опять же нет никаких ни делюкс версий, тебе не расширенных версий. Вот, поэтому я даже на Гугле не буду останавливаться очень много. Поэтому Google Play Музыка однозначный минус, если вы пользователи айфона, я вам категорически не рекомендую это приложение, Геморрой заработаете себе больше, чем удовольствие, вот, поэтому с моей точки зрения, с моей точки зрения, Google Play Музыка это самый отверстийный сервис, которым я лично пользовался, вот, хотя там будет один сервис достаточно специфичный, но хуже Google Музыки ничего не будет, вот, поэтому давайте перейдем к следующему сервису, а следующий сервис у нас это Deezer. Ну что ж, чуваки, давайте мы с вами поговорим о сервисе Deezer И, наверное, я могу сказать, что из всех сервисов Deezer, наверное, это самый красивый сервис Uh, вот прям, вот именно как он нарисован, это, конечно, очень круто. Я говорил о том, что uh, в Яндексе очень клёвый интерфейс, но там интерфейс клёвый с точки зрения uh, стиля, то есть uh, угадывается стиль Яндекса, а Дизер это именно красивый сервис, он, он настолько uh, со вкусом нарисован. То есть, ты когда заходишь в приложение, во-первых, там цветовая гамма, палитра, она прям очень богатая, там есть там разные цвета, там, естественно, полупрозрачность есть, там все так плавно, красиво. То есть, на приложение тупо красиво смотреть, и это меня это очень сильно порадовало. Вот, кстати, приложение, оно практически, ну, не приложение, а сервис сам по себе, он достаточно старый, аж с 2007 года он запущен. И вот как выглядит приложение, это, конечно, круто. Сайты приложения однозначно самое красивое из стриминговых сервисов, прям вообще обалденное. То есть ты заходишь, и тебе прям так вот по приколу вот это вот, прям все эти кнопочки нажимать, там в менюшке лезть, там пролистывать. Вот, блин, что мне нравится, это было еще и в Яндексе, и в Гугле, но... В дизеле так приятно вот это пролистывать песенки вот так вот и свайпом Вот это, то, что его нет в музыке этого свайпа, а, при, этот песен туда-сюда, это, конечно, косяк. А вот тут прям так приятненько, вот по этому приложению и сайт прям классные. Что мне понравилось? Мне понравилось то, что там очень быстрая регистрация. Вот вообще пусть моментально зашел, даже не заметил, как зарегистрировался. Все, бац зарегистрировался, оформил подписку. С подпиской там примерно та же фигня, что и с Яндекс Музыкой, то есть на сайте дешевле. Мне что понравилось, то что самая классная штука, это то, что в дизере есть функция под названием The Flow. Что такое The Flow? The Flow это такая штука, которая на основе твоих предпочтений, то есть когда ты регистрируешься, ты сразу говоришь приложению «Свои предпочтения». Он это запоминает, потом ты начинаешь добавлять в свою медиатеку. Ты ее добавляешь, развиваешь. И функция The Flow, это, знаете, что-то такое. Это что-то типа игра, давай я угадаю, что тебе понравится. То есть ты заходишь, нажимаешь, там есть отдельная кнопочка The Flow, ты заходишь, и тебе приложение начинает в случайном, в случайном порядке и просто случайно играть какие-то песни на основе твоих предпочтений. и оно пытается угадать, нравится тебе это или нет. Когда ты слушаешь песню, ты э, нажимаешь, понравилось или не понравилось. И приложение это запоминает. И это, знаете, очень круто, это очень забавно. То есть ты заходишь и нажимаешь на эту функцию. И там начинает играть какие-то песни. И ты такой, типа, блин, да-да-да, я знаю, это же моя любимая песня в этой группе. Нажимаешь, нравится. А, начинается играть какая-то песня, которую ты не знаешь. Ты такой, думаешь, блин, классно. Блин, а мне нравится. И вот функция The Flow а, в плане угадывания Твоих музыкальных вкусов и предпочтений Это, наверное, самое веселое вот, То есть они э, не стали Вот компания Deezer Они не стали э, как-то очень сложно подходить К этому процессу То есть, например, как это делает Apple Ну, там, Apple или Spotify Они как делают? Они э, спрашивают тебя Что тебе нравится? То есть ты говоришь, что мне там нравится Металл, э, рэп и классика Все, они запоминают На основе твоей медиатеки И каждый день они тебе предлагают какие-то плейлисты там не знаю плейлисты понедельника плейлисты плейлисты там не знаю Бонжови bon главное или там Бонжови bon редкое я не знаю и, и так далее и честно говоря меня это очень напрягает потому что я уже давно не смотрю никакие подборки от Apple потому что ну как бы сначала это было весело ты думал блин там люди сами подбирают так здорово а потом я начал так думать типа блин эту группу я знаю знаю не нравится чуть не хочу это слушать Ой, или там какие-то большие плейлисты на 20 там, песен, на 30 такую слушаешь, думаешь, не хочу, не хочу, не хочу. А в The Flow, в, в дизере почему прикольно заходить? Потому что ты никогда не знаешь, что тебе, что, что тебе включат. То есть в подборках там Яндекса, Гугла и Apple, там ты видишь, что тебе предлагают. И ты такой, типа, не, не хочу, не хочу, не хочу. А дизайнеры, они пошли с другой стороны. Они с тобой играются. Они пытаются тебя заинтересовать слушать. То есть ты включаешь The Flow, и ты никогда не знаешь, какая будет песня дальше. И тебе прям так это интересно, так это нравится. И я прям такой, блин, ну, блин, классно, классно, хочу еще. И вот с функцией The Flow я, наверное, больше всего игрался. я особо медиатеку свою там не составлял, я вот сидел в этой функции The Flow и постоянно слушал музыку. И мне это очень нравилось. Поэтому... Вот в этом плане приложение супер красивое, функция The Flow супер интересная, регистрация очень быстрая. И вот здесь есть плюс, который и одновременно и минус. Почему так? Потому что плюсом он кажется только сначала, но потом это оказывается чисто для меня в повседневных таких вещах минусом. Что я имею в виду? В приложении огромное количество настроек качество музыки и режима потребления трафика. То есть приложение заботится о твоем трафике, потому что, ну понятно, что сервис как бы делали не в могучей, безлимитной России, а за рубежом, где безлимитного интернета практически нет, особенно мобильного. И поэтому как бы в, в, в Америке заплатить 60 долларов за 5 гигабайт это вообще нормальная вещь. То есть вы можете себе представить, отдать э, сколько это, там 3-4 тысячи рублей в месяц за 5 гигабайт. Это мы тут с вами э, живем там на 500 рублей за там 15 гигабайт. Для нас это вообще как бы нормально. А у них вот так. И поэтому приложение, естественно, оно подстраивается под твой трафик. Оно тебе будет делать качество звука поменьше. Вот потребление трафика поменьше тоже. Вот. Я, естественно, как бы пользуюсь МТСом, еще у меня старый тариф безлимитный, то есть вообще сколько угодно могу слушать, поэтому я сразу выстроил настройки трафика получше, но почему это минус, потому что настройки эти, они почему-то очень как-то странно работают, они вроде работают, а вроде нет, то есть оно, я начал слушать музыку, а приложение сразу выстроило как-то само по себе, качество музыки я чувствую как-то звучит не очень, как-то все очень убогенько, и мне пришлось влезть в эти настройки и очень много кнопочек нажимать, типа здесь повыше, здесь повыше, так надо повыше, то есть пока выстроишь настройки качества музыки на, этот, на максимум, все на свете, поэтому то, что приложение заботится о твоем трафике, это хорошо, если у вас, например, трафик там, гигабайт в месяц, но для тех, у кого много, это будет не очень как бы, актуально, поэтому выстраивать эти настройки мне лично не очень понравилось. Дальше. Я говорил про быструю регистрацию, но быстрая регистрация обламывается тем, что если ты на сайте оформляешь подписку, то оформлять можно ее только через Paypal. То есть, если у, то есть если у тебя есть... Ну, в принципе, это не проблема для тех, у кого есть Paypal. У меня есть Paypal, к нему привязана карта. И для меня Paypal платить гораздо удобнее, чем другими способами, потому что это делается у меня в одну кнопку. Но почему я записал это минус? Потому что у нас в России как-то Paypal не очень распространен. Поэтому я представляю, что человек как бы захочет оформить подписку через дизер, но он пользуется только карты, я не знаю, Россельхозбанка, и больше у него ничего нет. И ему придется лезть в PayPal, регистрироваться, привязывать карту, потом возвращаться, платить. И пока он будет все это делать, вообще раз хочет дизером пользоваться. Второй, точнее нет, уже третий минус и последний этого сервиса в том, что... Он повторяет ошибки Яндекса и Гугла. Нет делюкс версий, нет расширенных версий альбомов, как в Apple музыки. Нет. Вот не можешь ты послушать, блин, демки Дэвина Таунсенда. Потому что нет этого, блин, в этом сервисе нет этого расширенного издания. Вот и все. И сиди, блин, мучайся. Поэтому вот так вот как-то. Как итог, дизер, приложение очень красивое. Функция The Flow просто шикарная, вот, у меня даже друг один из Питера, он заинтересовался дизером, потому что ему очень нравится, вот как выглядит дизер, и в принципе из всех сервисов он как бы говорит, типа, я хочу пользоваться, что ты думаешь, вот, ну я ему посоветовал, поэтому дизер однозначно советую, потому что приложение очень веселое, очень развлекательное. Музыку можно слушать сколько влезет, потому что музыки там очень много, подборок много. За The Flow будете играть первые несколько недель, поэтому вот это приложение я советую, прям вот советую. Если вы искушенный слушатель, любите там всякое новое находить, это приложение для вас найдет очень много нового. Потому что здесь все-таки медиатеки больше, чем в Гугле и в Яндексе, поэтому пользуйтесь. Вот, переходим дальше. А дальше у нас очень интересный сервис будет МТС-музыка. Так, чуваки, давайте так. Я ничего не буду долго расписывать про МТС-музыку. Вообще не представляю, что здесь можно описывать, но я его э, скачал, потому что я как бы пользователь МТС, и мне там МТС обещал вообще золотые горы из-за того, что я пользуюсь э, этим оператором. У меня записано про МТС-музыку ровно две фразы. То, что это полная копирка Яндекс-музыки, и я не шучу, по интерфейсу, по функциям и по медиатеке, это полная копия Яндекс-музыки. Вот просто... Полная. Видимо, они просто а, решили от, от, отбашлять бабла Яндекс музыки и сказать, можно мы у вас все просто возьмем. Вот. Выглядит, конечно, очень дешево, очень вторично. А, слушать там особо нечего, потому что такая же медиатика, как у Яндекса. А, вот. А, короче, полный шлак. Вот. Поэтому Яндекс музыку, у МТС музыку а, не рекомендую и пользоваться не советую. Вот. Так что а, переходим дальше к сервису звук так чуваки э, вообще я думаю в этом блоке мы с вами поговорим аж сразу про два сервиса потому что они э, наиболее странные и наиболее хреновые о чем я говорю это сервис звук и сервис бум от ВК. сервис звук это сервис который изначально нативно прикреплен к windows 10 то есть звук это изначально дефолтный плеер на винде то есть у меня вот компьютер стационарный винде и у меня еще был старый ноутбук от HP тоже на винде на 8 на 8.1 на 10 где был этот самый звук присобачен как нативный плеер э, нормально как приложение для э, для стриминга полный шлак я считаю пользовался я этим знаете как я не пользовался по, по принципу что уже просто тошню тошню но пользуюсь то есть уже я зашел подписку оформил но сказать о сервисе ничего не могу, потому что э, сервис безликий, э, слушать там тоже особо нечего, потому что музыки мало. Вот э, Как плеером на компьютере пользоваться можно, как стриминговым сервисом нет. Поэтому сказать мне особо нечего. Да я даже информации толком-то и не нашел об этом сервисе. Приложение Бум. Э, кстати, звуком ну, не советую пользоваться, потому что отстой. Приложение Boom. Э, вот, я не знаю, давайте сядем поговорим. Давайте, у меня с вами серьезный разговор. Многие сейчас э, обвиняют компанию ВКонтакте э, в том, что она монетизирует музыку. Изначально э, слухи о том, что будет вообще в принципе какая-то монетизация сразу э, Яндекс.Музыку Яндекс. ВК поставила в очень такое плохое положение, потому что люди начали возмущаться. Люди начали возмущаться еще тогда, когда Яндекс.Фу э, что ВК. ВК из приложения убрала ну, раздел музыки как таковой. Это было ударом для многих. Для меня это не было ударом, потому что я на тот момент уже пользовался, я сначала пользовался Яндекс музыкой, а потом я пользовался Apple музыкой, поэтому для меня этой проблема вообще не стояла. Поэтому я вот в этой части я на стороне ВК, потому что я считаю, что то, что ВК пытается хоть как-то легализовать и монетизировать музыку в ВК. Это хорошо, потому что, понимаете, уже... Ну, если вы вообще хотите узнать <смех> о пиратстве, о моем отношении, то просто пос, идите послушайте э, пилотный, первый и второй э, выпуски подкаста. Давайте так. Э, когда Яндекс только... Фу, Яндекс, что такое, а? Так, все, если я еще расскажу скажу Яндекс вместо ВК, э, я себя ударю, запомни. Э, когда ВК только появился, э, то первые лет 5, наверное это было клево, знаете, клево что в ВК можно было бы найти любую музыку, какую только ну, захочется, то есть это, это халявно это вообще, у людей было по 3 по 5 тысяч композиций в ВК, это было круто, да это реально было круто я не скрою, я сам долгое время пользовался пиратской музыкой в ВК, ну где-то года до 2012-го, и для меня это было абсолютно нормально, то есть добавил песенку, слушаешь, та, родная песенка, потом там, заходишь в аудиозаписи свои там года 2008-го, настальгируешь, думаешь, блин, какую музыку тогда слушал классную. И, и сейчас эти времена, когда э, ВК, это, это такая пиратская помойка, они прошли уже не модно, уже это дурной тон, когда твой сервис барыжит, даже не барыжит, а просто раздает пиратскую музыку. Это уже не канает. И ВК это прекрасно понимают, они видят, насколько популярен Spotify и Apple Музыка, насколько они бабла рубят, и они хотят тоже в эту стезю зайти. У них не совсем это получается, потому что реклама между песнями это откровенно плохое решение. А, как бы у Яндекса это понятно, потому что Яндекс продвигают чё, прям крутой прям сервис и понятно, почему им это надо. А ВК непонятно. Они поставили э, Между песнями рекламу, и при этом И непонятно, что с ним делать. Ну, есть реклама, вот. А вы альтернативку какую предложите? Э, там. Вот они сделали сервис Boom. Который якобы стриминговый. И нам говорят, что типа, вы можете бесплатно слушать через бум, все. Но если вы хотите убрать рекламу, то заплатите 49 рублей. И я задаю себе вопрос. Вот смотрите, я зашел в этот самый бум. Что если я приложение Boom? Это тот же самый плеер VK с той же самой мусоркой. То есть ты, когда вводишь э, наименование э, исполнителя в, э, в Boom, тебе выдается вот эта вот дебильная мусорка с драма-н-бас-ремиксами, э, э, лайвами, пиано там, инструментал. И, и при этом нет никакого нормального разделения. То есть здесь уже даже не идет сравнение с, там, с дизером, с гуглом и там, с Apple мозг. Не идет, потому что у этих сервисов все четко. Есть карточка исполнителя, есть его альбомы, есть э, синглы. Все, то есть, все четко. Ты заплатил деньги за, за э, хороший качественный сервис, где все упорядочено, где все э, аккуратно, красиво и гладко. А что такое бум VK? Это приложение, которое берет с тебя 149 рублей только за то, извините, чтобы у тебя не было рекламы между песнями. То есть я плачу не за то, чтобы у меня было больше функций и приложение работало лучше, а за то, чтобы просто не было рекламы. То есть это, это очень плохая вообще вещь, это очень плохо ВК, я прям... Вот этим я прям вообще вами недоволен. Сервисом Boom я не советую пользоваться никому, потому что это просто мусорка. Вы... Никогда не упорядочить там по-нормальному Свои музыкальные вкусы Да и говорить о том, что это хоть какой-то конкурент Хотя бы э, и, там Яндексу вообще не приходится У меня есть ровно один друг, который платит за Зачем-то 149 рублей э, В этом буме дебильном Я просто охренел, когда он мне сказал, что он там платит Вот, поэтому я вам не советую Ребята и Платите за нормальный сервис Идите в Apple музыку Платите 169 рублей в месяц, но у вас будет шикарная медиатека с большим количеством э, музыки, а не вот эта вот помойка, где ты платишь 149 рублей за то, что у тебя рекламы не было. Ну, это бред уже. Это, это как, знаете, как в метро. Э, заплатить за то, чтобы у тебя не было рекламы, но, но Wi-Fi будет работать так же хреново. Ну, ну кошмар вообще. Поэтому... Полный отстой ВК То, что боретесь с пиратской музыкой, это хорошо Пытаетесь договориться с лейблами Но то, что э, бум, ваше абсолютное говно Не, не юзабельное С э, деньга, за то, что с тем, что должен платить Каждый месяц, что у тебя не было рекламы И то, что, как мне говорят друзья-музыканты ВК хрена не платят За легальную композицию У меня друзья, которые заливают Свою музыку в ВК, им ничего не платится Куда уходят эти деньги? Мне лично непонятно Поэтому э, бум э, сегодня по дерьмовости это у нас сегодня лидер просто им я пользоваться не советую вообще никому здравому мне я не советую давайте мы с вами перейдем к последнему сервису я объясню что да как это конечно Spotify Итак, чуваки, если вы ожидали, что я вам буду долго рассказывать про Spotify, отставить. Про Spotify я ничего рассказывать не буду, потому что я просто не стал им пользоваться. Объясню почему. Во-первых, я изначально сказал, что буду рассказывать вам про сервисы, которые популярны в России, то есть те, которые доступны в России и работают в России. Я слушал своих любимых подкастеров из Автракаста, и один из них рассказывал, как надо надо оформить подписку в Spotify, если ты живешь в России. И, если честно, я не понял прикола про танцы с бубном, чтобы платить за премиумный аккаунт с другим регионом. Я этого не понял, поэтому... Давайте так. Я рассказываю вам, людям, которые не хотят вот какие-то костыли себе придумывать, поэтому Spotify в России нет. Официально он не работает в России. И... Поэтому пока что Мы о нем говорить не будем Когда он официально появится в России Я хоть целый выпуск этому посвящу Но пока что чуваки нет Поэтому Spotify Я знаю одно Я общаюсь с ребятами Кто туда музыку заливает Музыкантами И они все обожают Spotify Почему они обожают Spotify? Потому что якобы Spotify Самый лояльный по отчислению музыкантов Во-первых, Spotify Самый популярный стриминговый сервис в мире вообще То есть он в два раза больше Apple музыки, который идет за ним То есть у него там 50 где-то миллионов а, Платных подписчиков Против 27 в Apple Music. И 100 миллионов у него это просто. То есть есть 50, которые платят, есть 50, которые пользуются бесплатной версией на сайте, я так понял. Поэтому, с точки зрения музыканта, наверное, Spotify, да, это круто, то, что Spotify пользуются дохрена людей, и получить там верифицированную галочку в Spotify и попасть в какой-нибудь а, плейлист, который фичерится на главной странице, это круто. Да, музыкантам это круто. Но я рассказываю вам, как слушателям, Поэтому Spotify у нас сегодня не релевантен. Поэтому давайте мы сейчас э, отбивочку музыкальную сделаем. И потом подведем итоги. Вот э, И я вам расскажу, как я пользуюсь Apple музыкой. Поэтому погнали. Так, чуваки. Э, всего много хочется сказать в э, итогах. Давайте так... Сразу три, три вещи вам сейчас скажу. Первое. Я в самом начале сказал, что я пользуюсь Apple музыкой. Как основным стриминговым сервисом. Почему я пользуюсь Apple музыкой? Потому что по нескольким причинам. Это не идеальный сервис. У меня к нему большое количество вопросов. Но у меня экосистема замкнута Apple полностью дома. Потому что у меня помимо Apple музыки завязка еще идет с iCloud. Полная завязка. У меня между сервисами просто очень удобно передвигаться. То есть я на iPhone э, добавил альбом, пришел домой на Mac, я его продолжу слушать. Он у меня уже висит. Поэтому мне это лично очень удобно. Вот Второе, почему я пользуюсь? Потому что iTunes э, полностью, практически, интегрирован в Apple музыку. Есть определенные э, исключения, но их не очень много. Но, как правило, когда э, только появилась э, Apple музыка, то практически вся iTunes медиатека магазина была перенесена в Apple музыку. То есть, представляете, есть дискография группы Megadeth, которая, каждый альбом по отдельности стоит, предположим, 150 рублей. Я не знаю, сколько стоят они все. И вы охреневаете, думаете, зараза, это же мне там, сколько получается, 14 альбомов надо купить отдельно. Вот а тут бац, его, Apple музыка появилась, перенесена была вся медиатека вот туда. И вы такие сразу, хоп-хоп-хоп, добавил-добавил, слушаю. Поэтому я слушаю, потому что Apple, iTunes и Apple музыка сейчас это стандарт. То есть любой уважающийся исполнитель заливает в первую очередь свой альбом в iTunes. Все делюкс-версии уходят в iTunes именно. Поэтому, когда группа Imagine Dragons выпускает свой альбом, она выпускает обычную версию, делюкс-версию и iTunes-версию. И ты, зайдя в Apple музыку, ты можешь добавить сразу себе делюкс версию, где не 11 песен, а 20 со всеми бонусами, со всеми демками и синглами, которые не вошли в основной альбом. В других сервисах ты себе такого позволить не можешь. Или, например, выходил альбом группы Dragon Force. В Apple музыке он вышел как основной альбом, плюс туда в делюкс версию было добавлено сразу а, в, а, бонусный трек и сразу 4 лайвика. В других сервисах этого нет. Поэтому я пользуюсь Apple Music, потому что там есть всегда расширенные версии с бонусами. Это очень приятно. Мне это лично нравится. Дальше. Почему я еще пользуюсь Apple Music? То, что она супер простая. Там нет никаких настроек сложных вообще. Все, ты просто включил Apple Music, включил медиатеку iCloud, и все. Идешь, пользуешься. Это мне очень нравится. Минусов у Apple Music хватает, и это, в большей части, касается приложения. То, что приложение часто перезагружается, оно и иногда зависает. Конечно, не так, как Google музыка, тут с Google Music ничто не сравнится, это вообще там просто полный кал. Вот. А Apple музыка она для меня интуитивная, пользуюсь я уже Apple Music 2,5 года, ну, с тех пор, как она вышла, то есть с 30 июня 2015 года. И для меня это действительно золотой стандарт. Вот. то, что там есть все и даже больше. Второе, что я вам хотел сказать. В самом начале, прям в самом приветствии, я сказал, что расскажу вам, почему стриминговые сервисы все говно. Сейчас я вам расскажу. Смотрите. Дело в том, что я не могу сказать точно про эти же самые сервисы, например, как они работают в США. Но я абсолютно могу вам сказать точно, что когда еще был жив Стив Джобс и когда он создавал iTunes, он сказал, что стриминг это э, нечестно, это не э, э, не живая модель из музыки, потому что ты не покупаешь музыку, ты ей не владеешь, ты арендуешь. А что это означает? Сейчас я вам расскажу. Первое, что меня просто нереально бесит в стриминговых э, сервисах это то, что Лейблы и музыканты, которые заливают туда музыку, они а, могут просто без абсолютно вашего ведома и без вашего спроса просто удалить альбом, который вы себе добавили в медиатеку, и вы никогда его больше не послушаете. У меня это было кучу раз. Я, как большой поклонник Дэвина Таунсен, пододобавлял его альбомы, и особенно несколько своих любимых. А потом я обнаружил, что его лейбл, я не знаю, сам ли это он или лейбл, но почти все его альбомы, его сольного проекта, Devin Townsend Project, были удалены. И у меня висели такие мертвые, мертвые альбомы, где было написано: Вы не можете воспроизвести этот альбом или эту композицию. Не можете. Все, удали, удалил и все. И похрен, что ты платишь за это деньги. Или, например, есть такая группа тоже, мне нравится, Second to Sun. Тоже вот э, господину Лехтюнину взбрело в голову удалить, он удалил. И я такой сижу, думаю, охренеть, еще я теперь буду слушать. Поэтому э, меня бесит, что я плачу full price за стриминговый сервис каждый месяц э, и каждый год, а ко мне относятся просто вот как к пустому месту, то есть я плачу по сути, не только Apple, но еще и музыкантом. Я же слушаю, я очень много слушаю его музыки, и от моих прослушиваний тоже зависит, сколько музыкант в итоге получит. И а, меня этого могут лишить. Вот вы понимаете, что я, в, не только это везде, это и веб, это во всех сервисах так, то, что меня могут лишить абсолютно всей моей медиатеки, если какая-то группа захочет, она может вообще удалить из-за музыки всю свою дискографию, и я ее не послушаю. И спрашивается, а зачем я деньги плачу? Почему я пла должен платить за это, если меня лишают этого? И если я не могу быть уверен, что завтра я всего этого не лишусь. Вот. Это раз. Второе, что меня жутко бесит, это в принципе продолжение первого, это то, что с какого-то хрена лейблы относятся к российскому рынку просто как к мешку с дерьмом. Знаете, что я имею в виду? Я вам расскажу. Я наткнулся на это впервые с группой Лорди. Я захожу к ним в Apple Music, в карточку исполнителя, и захожу на их самый первый альбом. Вы знаете, какая на первом альбоме Лорди самая знаменитая песня? Это Wood You Love a Monster Man. Знаете, что они сделали? Они просто выпилили эту песню. Представляете, песня в середине альбома она выпилена. То есть, вам э, вы платите full каждый месяц, а вам э, дают э, огрызок альбома. То есть, вам дают не полный альбом, дают огрызок. А второе, что связано с Лорди, это то, что я зашел на их альбом шестого года Арок где вот этот вот Hard Rock Hallelujah. Написано: Весь альбом. Я захожу внутрь альбома, там одна песня. Пятая. Пятая по счету песня там, пятая песня. It's not in hell. Все и больше нет альбома. Все песни абсолютно там удалены. Это что такое? Вот господа э, лейблы, российские, иностранные, если вы меня когда-нибудь услышите, вы скажите, вы что вообще творите? Почему э, э, я плачу деньги в Apple музыки? Почему я слушаю ваших э, артистов и артисты? Почему я вас слушаю? И почему вы так поступаете? Почему в, на российский рынок поступают не альбомы, а огрызки альбомов. Это вообще как? Почему я захожу в альбом Megadeth Chest", ну не альбом, а компиляцию, и там половина песен выпилена просто для российского рынка? Это, это вообще нормально? Вы считаете, что э, это нормально? что платить? Э, да, да, я понимаю, что цены на стриминговые сервисы в России, они там региональные. То есть, Обычный американец платит э, в Apple музыке 10 баксов в месяц, а я плачу 169 рублей. Так сделайте выше. Сделайте, э, сделайте 10 баксов реальных, давайте делать 600 рублей в месяц. Я буду платить, если только вы мне дадите э, не огрызки альбом, а полностью. И мне это жутко не устраивает. Вообще. И я считаю, что это абсолютно с вашей стороны бессовестно. Я не, просто, не буду просто не буду пользоваться. Я буду агитировать людей, не пользоваться вашими сервисами. Потому что это как вообще? И... Вот тут э, тоже, почему стриминговые сервисы говно, я считаю Потому что во всех Практически стриминговые сервисы ну, Не во всех, а просто во всех Вот я вам сегодня рассказал про э, 8 Стриминговых сервисов Вы знаете, что во всех них Абсолютно одинаковая медиатека Абсолютно Вот супер одинаковые. Если я С той сам, вот, сам, то же самой группы Лорди, то же самое Если зайдешь по Яндекс.Музыку, то увидишь там то же самое все. Там тоже отсутствует вот эта вот песня в середине. Там отсутствуют практически все песни с этого альбома. Если зайдешь к Элтону Джону в его сборник хитов с 70 по 2002 год, ты увидишь, что там две песни отсутствуют просто в середине. Их просто нет. Эти сервисы, они даже не стремятся к, к тому, чтобы привлечь э, слушателя с тем, что типа, посмотрите, вот у них этого нет, а вот у нас есть. Да если бы та же самая Яндекс Музыка э, посмотрела бы в Apple Музыку и сказала бы, типа, посмотрите, у группы Лорди в Apple Музыке э, обрубки. А вот давайте договоримся с лейблом и э, сделаем так, чтобы у нас была полная дискография, вообще без обрезков. И это было бы крутое э, конкурентное преимущество. Но так, то, что везде... Вообще все одинаковые меня от, этого, от этого меня тошнило просто в этих сервисах Я захожу, все то же самое Ничего интересного нет То есть, по сути, сервис, стриминговые сервисы Почему их продвигают как что-то крутое? Если это просто, знаете, стало как знаешь, как бытовая техника Все одинаковое и все про одно То есть, например, браузеры Сегодня браузеры практически одинаковые Вот у меня стоит Safari, Chrome Есть еще Яндекс есть еще Mozilla, Opera, это, они все одинаковые вот абсолютно вот так же стриминги все делают, они все одинаковые они ничего не дают нам такого, чего, что заставило бы нас пользоваться только этим я почему пользуюсь Safari, не потому что я считаю Safari самым лучшим а, браузером просто потому что у меня стоит, да и стоит, вообще все равно стоял бы, а, я не знаю, а, этот, как его там называется на андроиде дельфин, долфин, я бы хоть им пользовался но так вот а, очень плохо, очень плохо, я вообще скажу вам так, что я планирую вообще отказаться в времени время от а, стриминга. Я считаю, что а, покупки а, музыки это честнее к, по отношению к музыкантам, то что им идет больше денег от того, что ты покупаешь это честнее а, к самому себе то есть если ты купил альбом в iTunes, у меня достаточно много их куплено у меня их никто не отберет музыкант хоть может хоть я не знаю никогда больше не выкладывать удалить никогда не выкладывать у меня все равно будет этот альбом он все равно будет у меня в истории покупок я всегда смогу его восстановить а если это удаляется из альбом музыки я не смогу это восстановить поэтому я очень расстроен я считаю что это очень плохо вот и если streaming сервисы будут так продолжать наплевательски относиться к слушателям это будет очень нехорошо вот поэтому э Давайте перейдем к финалочке. Вот, и послушаем э, перебивку. Итак, ребята, э, во-первых, спасибо, что вы. Вот это все время, что подкаст идет, по моим часам уже час 05, спасибо, что вы все это прослушали, я очень надеюсь, что это было интересно, потому что я специально для вас ходил, выташнивал все эти стриминговые сервисы, вот, оформлял подписки вроде нигде не забыл отписаться вот поэтому спасибо что слушали я надеюсь что э, о каждом сервисе я рассказал э, как можно более подробно я старался не обо всех получилось но просто я рассказывал чисто свои э, впечатления как бы я же не могу вам, как робот сидеть зачитывать то что написано там в википедии нет я рассказал о том как я этим пользовался как у меня это вот, чувствовалось поэтому э, надеюсь вам понравилось надеюсь что вы подпишетесь и э, напишите мне что вам было интересно вот, так что э, скоро увидимся. Надеюсь, следующий выпуск вам понравится. Вот э, он будет очень необычный. Вот. А пока что э, до встречи. Всем хорошего. Пока.